0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Si nueve días quedan para, para el debut contra Polonia, sí. ¿te desespera saber el poco tiempo que queda para ese partido?
2: Sí, obviamente sí. es algo que, a ver, estamos corriendo contra corriente. También la lista se entrega el 14, me parece. Entonces, si parece, entonces yo mismo no me siento en condiciones...
3: ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué y desearles toda la suerte del mundo. A Carlos Vela. ¿Sí te buscaron? No sé por qué quieren seguir buscando donde no hay. ¿Pero te buscaron? Yo me los he encontrado en el Orestar. Al Tata alguna <risa> vez he platicado con él casual sobre cualquier tema. Claro. Pero hasta ahí nunca ha llegado nadie a decirme, oye, toma. Y no pasa nada. Es que no hay que seguir buscando. Que claro. se Vela, Chicharito, no estamos. No somos... Caso cerrado. Nada. Caso cerrado, los que están, están.
4: Las palabras de Raúl Jiménez con Mauricio Imay y Raúl eh, es eh, sincero al decir que si no se encuentra en buenas condiciones dará un paso al costado. Una declaración importante periodística la que da Raúl Jiménez a Mauricio Imay y Carlos Vela dice que no se le acercó a la Federación Mexicana de Fútbol en plática con Hércules Gómez. De tal manera que también Zanja Vela una polémica en torno a un posible acercamiento de la Federación para que Vela formara parte de... De la selección mexicana en el próximo campeonato mundial. Un saludo en este viernes, 4 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Me adelanto para
5: saludar también a Adal. Y bueno, pues escuchamos eso, ya lo iremos tocando un poco más, profundizando, no en el tema, pero sí me da la impresión de que está. Un tanto resignado Raúl Jiménez se ve muy, muy difícil. Es una pena, pero se ve muy difícil que pueda conseguir algo. Y lo de Carlos Vela, aunque siempre lo he visto muy firme en sus decisiones, ahora da la impresión de que lo que está comentado, o sea, da la impresión, no quiero decir que eso sea como si él estuviera un tanto desilusionado de que lo que se está hablando es una mentira, de que no lo han buscado, de que están descartados él y el Chichar. No sé qué interpretación le dieron ustedes.
4: Sí, Rafa, creo que tienes razón la palabra con respecto a Jiménez. Eh, sí suena resignado, suena un poco tristón Raúl Jiménez eh, con la posibilidad de no estar en el campeonato mundial. Y Vela, por su parte, ha dado el gusto en saludarte, desmiente ese acercamiento y no va tampoco al campeonato mundial. ¿Cómo estás, Beto Rafa? Siempre es un gusto
0: acompañarles, les mando un fuerte abrazo, saludos a todo el auditorio. Yo la verdad que ya no sé a quién creerle, de verdad, porque tengo la intención, tengo las ganas, y digo, bueno, esto esto sonó, esto dice la federación, esto dice el Tata, y, y luego sale Vela y dice, los viene el juego de estrellas, ¿de qué me estás hablando? Todas esas intenciones, esos supuestos zooms que tuvieron, esas eh, posibles llamadas, cuando te dice, lo vi en el juego de estrellas, o sea, es que iban caminando en la cancha y se pues, encontraron y, hola, ¿cómo estabas ¿Bien tú? ¿Saludos? Y tantaron. o sea, no ha habido, o más bien, no hubo en todo este tiempo un acercamiento en forma, una invitación a comer, eh, para platicar, para ver por qué no, qué quieres, cómo te convenzo. O sea, son estos ligeros acercamientos. Yo insisto, alguien acá está mintiendo y, y me deja la sensación de que es la federación y no tanto el
4: futbolista. Y fíjate que, sí, en el caso de, de Jiménez, eh, yo creo que si no está Raúl, no tiene que buscarle mucho Martino. Y pensar en Martín para iniciar el partido contra el equipo de Polonia, creo que por merecimientos, por momento futbolístico, tiene que ser Henry Martín quien inicia el partido en el eje del ataque del equipo de México contra Polonia, por encima de Funes Mori, en eh, vista de que Jiménez seguramente no estará en el campeonato del mundo Gerardo Martino platicó también con Roberto Gómez Junco, vamos a presentar otro fragmento de la plática muy interesante que tuvo Roberto con Gerardo Martino y en la serie mundial, ahí están los astros por delante de los Phillies y en la NFL las águilas históricas con ocho partidos ganados, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula
0: Carlos Vela, una conversación con la gente de la selección para ver si estabas todavía en tu posición de no ir a la Copa del Mundo. ¿Cómo reaccionaste cuando tuviste esa conversación?
3: No, la verdad que me enteré apenas hoy en la mañana, que me comentaron unos compañeros, de, "Oye, ¿qué pasó esto?" No sé qué, pues no sé con quién fue. O sea, no pasó. Yo siempre lo he dicho, yo tengo mucho respeto sí. hacia el Tata, hacia los directivos, porque con ellos no he tenido ningún problema. Con ellos no, no he tenido algo donde pueda decir algo malo sobre ellos Al final Yo siempre les he deseado lo mejor He dicho mi postura cuando tuve que hablar con sí. el Tata Y hasta ahí No sé por qué quieren seguir buscando Donde no hay Pero
0: te buscaron, sí te buscaron ¿O...
3: Yo me los he encontrado en el estar, Al Tata alguna <risa> vez he platicado con él Casual sobre cualquier tema claro. Pero hasta ahí Nunca ha llegado nadie a decirme Oye toma Claro. Esto, y, y no pasa nada, es que no, no sé por qué quieren buscar donde sí. no hay. Ya sabemos la gente que va a estar en, en Qatar y lo que hay que hacer es apoyarlos, no hay claro. que seguir buscando que claro. es... Vela, chicharito, no estamos, no somos casos cerrados. caso cerrados, cerrado, los que están, están. desearles lo mejor, apoyarlos y desearles que, que les vaya increíble. Te quiero preguntar sobre las palabras de Tata Martino, de Héctor Herrera y su transferencia al Houston
1: Dynamo. Un desperdicio
3: yo me pusiera en la piel del Tata, pues me gustaría que todos jueguen en Europa. Uh -huh. Es la realidad. Sí. No nos vamos a mentir, no vamos a engañar a la gente, a la gente sí. diciendo que la MLS es la mejor liga del mundo. No. ¿Que está bien? Claro que está muy bien. ¿Que es competitiva? Claro que lo es. Pero el mejor fútbol está en España, en Inglaterra. Y es la realidad. Si pudiéramos tener los 30 o 50, no sé cuántos hay para el Mundial... Cuando en Europa? Pues claro que sería mejor. Obviamente si yo fuera entrenador quisiera lo mismo. Pero el, que, el único que importa es Héctor Herrera y su decisión. Como en mi caso, yo decidí en su momento y es mi decisión. Es mi carrera, es mi vida y yo decido qué hago con ella.
4: Pues eso sí, la vida es patrimonio de cada uno y las decisiones que cada uno toma pues son muy válidas, muy respetables. Eh, mientras que Chicharito moriría de ganas de ir al campeonato mundial, Vela no tiene ganas de ir al campeonato mundial. Esta es una decisión que a mí, eh, Adal siempre me ha parecido muy rara, eh, que un jugador no quiere estar con la selección y no quiera jugar un campeonato mundial, porque creo que el 99.9% de los jugadores que practican este deporte quieren ir a la selección e ir a un mundial. Pero a pesar de que es rara la decisión, pues no deja de ser válida, yo creo, respetable, poco entendible, pero respetable la decisión de Carlos Vela de no ir al campeonato mundial.
0: Lo describes muy bien, Beto, es así, ¿no? Uno se queda con esa sensación que un futbolista con esas condiciones, con esa calidad, con esa técnica, con ese fútbol, tendría que seguir jugando ahorita en Europa, tendría que jugar todos los mundiales y ya van dos que desechan en ese sentido. O sea, en ese sentido yo estoy, yo, yo, yo coincido, ¿no? Es increíble que lo eche por la borda, pero él mismo lo dice. Es mi vida, es mi, es mi profesión, es respetable. Mientras hay otros que quedarían lo que fuera, por ser futbolista y olvídate, por jugar un Mundial, bueno, este desecha esa esa grandísima opción, esa grandísima oportunidad, pero sea, no mucho sonaba todavía para reforzar al Barcelona, y al, al final no se dio, bueno, ya está, pierde él, y pierde la selección, eh, yo respeto su decisión, por supuesto, eh, lo que menciona también Héctor Herrera, pues es otro punto, ¿no? O eh, Es pues otra situación que Herrera dice, por el bien económico, por el bien de mi familia, por, por mi propio bien, Decido dejar el fútbol español y, y vengo al fútbol de los Estados Unidos, donde por cierto ni juega, ¿eh? esa es otra historia, donde ni juega. Pero bueno, sí. eh,
4: lo describía muy bien el Tata, es un desperdicio, ¿no? Sí, yo creo que en un fútbol que no está sobrado de talento de exportación, buena falta le hace el mejor jugador de este país, que para mi gusto es Carlos Vela, a la selección mexicana. Por lo que menciona de Herrera, Rafa, pues creo que Vela... Tienes razón, yo, yo creo que volvemos a lo mismo, cada quien tiene sus razones, sus prioridades eh, para tomar una decisión, pero obviamente, y lo subraya Vela, es eh, mucho más importante deportivamente hablando, jugar en Europa que en Estados Unidos. Así es, a mí me parece que lo de Herrera,
5: eh, el, el compromiso que hizo con Houston fue antes de que terminara su vínculo con, con Atlético de Madrid y seguramente Vela no, digo, perdón Herrera, no, no pensaba en que se le abriera la opción de ser titular con Atlético de Madrid en esa última etapa porque ya llevaba uh, pues un tiempo considerable sin serlo, sin ser titular y cuando encontró la verdad eh, la oportunidad, la aprovechó estaba físicamente bien fue pues eh, muy rentable para el equipo. Se habló en aquella oportunidad, lo recordarán ustedes muy, muy bien. Y sin embargo, hubo hasta interés por parte del Atlético de Madrid, a lo mejor de ampliar su compromiso con el jugador. Y él, estoy seguro que ya tenía hecho el compromiso, ya tenía en mente dejar Atlético de Madrid, dejar el continente europeo y pasar a formar parte del equipo de Houston. Y bueno, pues ya no, no a lo mejor no había forma o no no había eh, en, por su cabeza no pasaba el arrepentimiento como para continuar su carrera ahí y la realidad es que se fue al fútbol de Estados Unidos y no 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 podemos decir que ha quedado a deber pero tuvo la mala suerte de lesionarse y tampoco ha funcionado de acuerdo a lo que en mente teníamos todos que fue su última etapa con Atlético de Madrid pero bueno así están las cosas está lo de Vela que pues lógicamente apoya la postura de, de Herrera porque a él a él, él la vivió pero también en las palabras de Vela ya no sé qué tanto crédito le puede dar uno a notas que de repente se publican sí. porque recordarán ustedes Beto rápido ya dan que antes de todo este desenlace de la selección, en algún momento se dijo que Vela pensaba o ilusionaba volver al fútbol de Europa, a lo mejor para terminar ahí su carrera. Entonces, como que es bastante contradictorio, ¿no? Las cosas que aparecen en boca de Vela
4: y Vela, pues las desmiente. Sí, y qué, qué bueno que, que, que tanto eh, Hércules como Mau Pedrosa eh, tengan acceso a Vela para aclarar este tipo de situaciones. También pienso, Adal, que. Eh, tengo la impresión de que, de que ya el mejor momento de Herrera ya pasó, eh, él prioriza la parte económica, prefiere ir a Estados Unidos que seguir compitiendo en Europa, yo no sé, eh, pues yo pienso que sí hay un retroceso futbolístico en este sentido, por mucho que vaya creciendo la MLS, y utilizó el entrenador Martino la palabra desperdicio, en cuanto a que un jugador de esas condiciones, de esa enorme capacidad, ¿Podía seguir jugando todavía en Europa en lugar de pensar en el aspecto económico, que también es válido en Estados Unidos?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Lo, lo, lo describes muy bien, lo decía Tata, y también en ese sentido coincido. Es un desperdicio. A mí, y lo platicábamos el otro día este, en, en este mismo espacio eh, con ustedes, Beto Rafa, a, a mí me sigue sorprendiendo que en todo este tiempo no haya desarrollado el fútbol mexicano un jugador, no te voy a decir que con las mismas características y condiciones, porque eso es difícil pero, pero alguna alternativa como para que Martino no se siga aferrando tanto a Herrera, porque en las palabras por como lo describe dejan claro, casi casi que es Herrera y diez más, ¿no? Y por la experiencia, por la trayectoria, por las condiciones de juego que todavía tienen, lo, lo puedo compartir, pero yo sí me sigo quedando con esas ganas de, de que ya existan otros futbolistas que nos hagan pensar que el cambio generacional llegó también gracias al trabajo que hizo Martino con los clubes. Ese que, insisto, no se dio. Algunos me dirán, bueno, está, está Chávez, está Charlie lo que tú quieras. No tenemos cantidades suficientes. Exacto. Prueba de ello es que seguimos aferrándonos a... Ah, ¿ya, ahora sí que hizo Vela. ¿Sí lo convencieron? ¿Sí hablaron con él? No, que siempre no. Está decidido que no. E ese es, eso es un gravísimo problema del fútbol mexicano. Cuando nos seguimos aferrando, ¿si ¿sí va a venir Chichar o no? Vela, quiero... No? Caramba, ¿por qué lo hacemos? Porque no hay
4: otros futbolistas que nos hagan pensar que puedan ocupar esos zapatos, ¿no? Exacto, no estamos sobrados de, de grandes jugadores a nivel internacional como para eh, pensar de esa manera. Eh, yo creo que Vela, pues sí, para mi gusto es el mejor futbolista que ha dado México en los últimos 10 años, quizá después de Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que Vela es el mejor futbolista que ha tenido este país en, en, en estos tiempos. Y sin embargo, con Vela se da una situación anómala, rarísima, de un jugador que prefiere no ir encontrándose en plenitud de facultades. Fue al campeonato mundial anterior y pues hombre, es, es muy difícil de comprender esta estrategia, esta forma de pensar, él desea suerte a sus compañeros, pero pues sí, cuesta trabajo entender que no haya mariposas en el estómago de un jugador al pensar en un campeonato mundial. Y en el caso de Vela, pues está libre de mariposas, el estómago del cancunense y decide, Rafa, pues no eh, formar parte de la selección mexicana de fútbol. Sí, pero me insisto, muy respetable. Pues sí, respetable,
5: sí. Él, él tiene sus motivos y tampoco está obligado. eh es, hay, hay quien lo toma con una traición a la nación y no. está totalmente equivocado. ¿Sabes qué? Simple y sencillamente dice, no, no quiero ir ya. O sea, mis mi, mi mente, mis objetivos, mis propósitos han caminado por otro sí. lado. Oye, ya, baja, no quiero ¿no pero ¿sabes que perdedor? Así,
4: auténticos. Simplemente, pues es su forma de pensar, ¿no?
5: Sí.
4: Pero, ¿sabes qué? Pero, pero bueno, mentalidad el... perdedora
5: no tiene para nada. De acuerdo, no, no la tiene. No, 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 no. ser, ser un jugador comprometido y siempre ha respondido en donde ha estado. Ya me dice, quizás donde tuvo su periodo más crítico fue. Ese espacio que tuvo en Arsenal, que no encontró la oportunidad, que, que no le tuvo la confianza a Wegner o no se la ganó, pero luego fue y jugó en segunda división en España con el Salamanca y después tuvo una carrera muy exitosa en España con la Real Sociedad, tenía la oportunidad de quedarse sin mayor dificultad y seguramente en un club de, de, de más punch, de más prestigio, de más prosapia, y apostó por irse a, a la liga en Estados Unidos, uh -huh. pero ha llegado la liga en Estados Unidos a marcar diferencia. Y sabes, pues qué además, Unidos, yo agregaría,
0: labrar. allá sí, allá muchos dicen, es que no disfruta su trabajo, es que no le gusta el fútbol, es que, ok, está contento en Los Ángeles. Él asumió quedarse otra pues, vez y renovar el contrato porque, entonces, algo pasa. O sea, no es un tema uh -huh. solamente con el fútbol, es un tema que con selección no le disfruta, no le gusta pero con el equipo de sí ahí sí. Entonces también ese es un tema que
4: sería interesante conocer sus razones, ¿no? Sí, porque es el segundo mundial al que no va y al que sí fue es únicamente al de Rusia hace cuatro años. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula, Puente, Franco y Murrieta.
1: ¿Cómo va tu recuperación?
2: Va bien, ha sido un poco, bueno, no, más largo de lo esperado, la verdad, Este, pero va bien, estoy trabajando con balón, eh, separado todavía del grupo, pero ya hago calentamiento eh, con, con el equipo, ya puedo hacer varias cosas, pero todavía ya cuando es eh, algo ya para competir, todavía no estoy, no estoy para eso, pero bueno, se espera que esta semana eh, ya esté haciendo más integrado y ya pueda estar en mejor forma física.
1: ¿Cuánto le falta a Raúl Jiménez para estar en un partido, para jugar un partido?
2: Pues Bueno, espero que lo, lo antes posible. A ver, obviamente ahora jugamos el fin de semana, eh, no estaría para ese partido. Se está pensando eh, igual, o sea, se están teniendo todas las situaciones en cuenta para ver si, ok, tal vez no, ya aquí... No estoy para estos últimos dos partidos que quedan, pues ya viajar a la selección y estar a punto para, no sé, tal vez el partido contra Suecia del 17, ahí poder, poder jugar. ¿Sabes en qué porcentaje estás hoy? Prácticamente dos meses desde mi último partido. Creo que me he mantenido bien, no sé si de llamarlo más profesional en ese aspecto, de saber... Oye, si no estás jugando, pero tienes que meterle, porque si no, eso ya no lo recuperas. La falta de ritmo con estar mejor físicamente. Eso me, me ha ayudado también. 19 días quedan para, para el debut contra Polonia. Sí.
1: ¿Te, ¿Te desespera saber el poco tiempo que queda para ese partido?
2: Sí, obviamente. ¿Sí? Es algo que... A ver, estamos corriendo contra corriente. Entonces es, es algo que, pues al final... Eh, va en contra, pero también es una motivación de ok, falta esto, pues tengo que estar lo antes posible porque a ver, también la lista eh, se entrega el 14 me parece, entonces si parece entonces eh, yo mismo no me siento en condiciones ¿sabes que hasta aquí llegué y desearles toda la suerte del mundo si siento que sí, que puedo que todavía durante esa semana puedo estar todavía mejor ahí estaré
1: si mañana fuera 14 de noviembre.
2: No, no, si mañana fuera 14 de noviembre, difícil. Pero creo que todavía me quedan estos 10 días a como he ido evolucionando los últimos, las dos semanas que estuve en México. Y esta semana que estoy acá, me siento que puedo.
4: Qué triste y qué lamentable situación. El tiempo está encima. Estamos a día 4, faltan 18 días para el día 22. El problema es que aunque se recupere físicamente, seguirá faltándole ritmo de competencia. Así que es una situación verdaderamente lamentable de un excelente jugador mexicano que no está listo cuando falta poco para arrancar el campeonato mundial. Mau, qué gusto saludarte. Le hiciste las preguntas que había que hacerle, las periodísticamente oportunas y las respuestas son muy concretas, muy claras, muy autocríticas muy sinceras por parte de Raúl Jiménez, que está dudando seriamente, Mau, gusto en saludarte, jugar el campeonato mundial.
1: Gracias, querido Beto, igualmente, igualmente gusto saludarte, fuerte abrazo para todos. Estamos estamos de regreso ya en, en, en Girona, nos encontramos ahora con una, con una ciudad de Girona mucho más fría de como la dejamos hace un par de días, ha, ha disminuido... Eh, la, la temperatura y evidentemente también tiene que ver con la con la época del año en cuanto llegamos hace hace una hora acompañamos a la selección al, al estadio de Girona que está jugando en este momento contra el Athletic Club de Bilbao y para salir de la rutina de la monotonía bueno pues el cuerpo técnico decidió llevar a todos los futbolistas a que hoy vivieran un partido como aficionados y lo vivieron tal cual eh, se bajaron dos calles antes del estadio eh, a caminar entre los puestos y entraron entraron al escenario para ver este este compromiso y siguiendo con el tema de Raúl Alonso Jiménez eh, solamente te quería dar la actualidad de la selección mexicana Beto siguiendo con con lo de Raúl Alonso Jiménez y sí, eh, caramba después de todo lo que ha vivido Raúl ¿No? Que ayer me lo platicaba sí. también dos años muy duros dos años complicados de de subidas y de bajadas eh, en donde estuvo a punto de la muerte, así tal cual me lo dijo tanto él como su esposa y lo que más le ilusionaba a Raúl Alonso Jiménez o lo que más le ilusiona es jugar la Copa del Mundo inclusive en una plática que ustedes podrán eh, ver y escuchar con, con Raúl y su familia en los próximos días en Star Plus, me admitían que Raúl planeó todo para tener a su segundo hijo eh, hace seis meses él poder ir a la Copa del Mundo sin preocupación alguna de un parto. Y se la atraviesa esta lesión, una, una pubitis, la cual viene arrastrando ya hace tiempo, se le complicó en las últimas semanas, y hoy te puedo decir, Beto, que no está fácil la situación, más allá de que ha evolucionado y es una buena noticia, eso es algo que tiene eh, y, eh, emocionado y con cierta confianza al futbolista, porque evolucionó en las dos semanas que estuvo en el centro de alto rendimiento. Espera llegar aquí a Girona para seguir con ese trabajo con Carlos Pesaña y el doctor Serrano, eh, a más tardar el lunes, entre domingo y lunes estará aquí con el equipo mexicano Raúl, pensando que para el 14 de noviembre esté en condiciones de formar parte de
4: esa lista de 20. Ojalá que sí, es una situación dramática desde el punto de vista deportivo, el tiempo está encima, el tiempo apremia, eh, hay que recomendar nuevamente ver ese documental excelente del Wolverhampton de la fractura de cráneo, eh, David Luis no aparece con su testimonio, y si no me equivoco, ni siquiera se menciona el nombre del brasileño en todo el documental. Ahí empezó este calvario, esa, esta serie de situaciones que han puesto a prueba el carácter, el temple de este excelente deportista mexicano. Mau, te preguntaría, si no está Jiménez Martín, aunque faltan varios días, lo, lo comprendo, pero ¿se perfila para ser el titular contra Polonia? Sí, yo te diría que hoy sí, eh,
1: Beto, que hoy sería que hoy sería Henry Martín su, su, su delantero titular, sin perder de vista a Rogelio Funes Mori, y lo que le gusta y la confianza que le tiene, Gerardo Martino, y no solo sería pensar en el titular, sino también en el espacio que se abre para el tercer delantero, uh -huh. que estaría evidentemente ocupando Santiago, Santiago claro. Jiménez después de, de los buenos minutos y los buenos partidos que ha tenido últimamente con el conjunto del Feyenoord.
0: Te mando un fuerte abrazo, eh, muchas felicidades por la, por la gran y oportuna entrevista sí. a Raúl Jiménez. Eh, yo te preguntaría, y entiendo que todavía faltan estos dos partidos de preparación que va a tener los próximos días la selección, pero por lo que has escuchado y por lo que sabes, ¿tienes idea de quiénes serían los futbolistas cortados, quiénes serían los cepillados de esa lista definitiva?
1: Gracias, primero por tus palabras, mi querido Adal, te mando, te mando un fuerte abrazo y también te saludo con mucho gusto. A ver, eh, tiene que ver con un con un defensor y todo apunta a Jesús Angulo, se mantendría Johan Vázquez y todo apuntaría a Jesús Angulo, tiene que ver con un mediocampista y parece que el tiempo no fue suficiente para, para Eric Sánchez, el futbolista del, del Pachuca pareciera es hoy por hoy eh, de los más... De los más no quiero decir débiles, del, quizá de los que más riesgo corren ¿No? Eh, de cara a esa última decisión por parte del del cuerpo técnico, el otro estaría entre el entre el Piojo Alvarado y Diego Lainez y después eh, a esperar lo del Tecatito Corona, sería el cuarto eh, y digo a esperar porque pues también la la mala fortuna eh, del del Tecatito Corona cuando cuando cae gol del, del del Girona y por eso ustedes alcanzan a escuchar gritos eh, la mala fortuna del decatito de Corona que no que no no le permitieron dejar al club no 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 pudo ser liderado el cuerpo médico de la selección nacional no tiene eh, a ciencia cierta qué está pasando con el con el futbolista y cómo va esa esa evolución se ve muy complicado que el Tecatito Corona llegue a, a, a la Copa del Mundo. Y el quinto, pues, también esperar a ver qué estaría pasando con, con Raúl Alonso Jiménez, pero esos esos serían los nombres, sobre todo los los tres primeros que te di, ¿No? O los dos primeros, lo del defensor Jesús Angulo, lo de Eric Sánchez, y lo que estaría pasando entre el Piojo Alvarado y Diego Láez.
0: Mau, retomando el tema de Raúl Alonso Jiménez, eh, a ver si entendí bien, eh, en esa especie de cronograma que estaba haciendo contigo, eh, apuntaba a estar disponible para el tercer partido de la fase de grupos de la selección? ¿Es correcto eso? Y de ser así, ¿estaría dispuesto Martino, por lo que sabes, a sacrificar un futbolista como Santiago Jiménez, que está en no, gran él, momento,
1: él, para darle prioridad a uno que va a llegar al tercero? No. Eh, Raúl no se pone fecha. Eh, Adán no se pone fecha. Y Raúl, por lo que, por lo que ayer dice, si él no está... Eh, para jugar contra Polonia, él él mismo le estaría le estaría diciendo a Gerardo Martino que se baja de la de la lista, ¿no? Eh, ayer sí me encontré con un Raúl Alonso Jiménez muy muy autocrítico, realista, sí. Sí, con cierto con cierto dolor, bueno. pero al mismo tiempo con la con la aceptación, ¿no? de lo que está viviendo y de que si se tiene que perder una Copa del Mundo con tal de que vaya un compañero que esté en mejores condiciones, estaría dispuesto
4: a hacerlo. Sí, pues eh, eso ese es un paso durísimo que, que tiene que dar eh, Raúl Jiménez en un momento dado, eh, ser sincero y decir, no puedo competir, me quito de la lista y sería muy triste y muy dramático para Raúl Jiménez que ha venido preparándose durante todo este tiempo eh, para poder formar parte de la selección mexicana. Eh, Mau, ¿nos permitirías concluir eh, con tu reporte después del corte comercial? Con mucho gusto, Beto. Un placer. Perfecto, Mau. Vamos a para que Rafa también eh, participe con este con este tema. Y con respecto pues a Santiago Jiménez, que en un momento dado podría meterse a la lista de la selección mexicana. Yo creo que Martín hizo un mejor torneo, tuvo más regularidad, metió más goles, tiene un mejor momento que Funes Mori. No nos vaya a salir Gerardo Martino con eh, poner por delante a Funes Mori de Henry Martín, me parecería a priori una tremenda injusticia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Eh, Mau, eh, ¿cuál será la actividad de la selección mexicana en los próximos días por allá en España? Y fuera de ella. Eh,
1: bueno, eh, seguir aquí en, en Girona los, los próximos días, Beto, eh, con algunos días a doble sesión, otros días solamente una, una práctica. Hasta el momento no nos han avisado mañana si será una o dos sesiones. Y, y preparar, bueno, ahorita el objetivo principal es preparar el compromiso contra Irak que es el que es el próximo miércoles, uh -huh. esperar a que lleguen en el transcurso de la próxima semana los futbolistas que militan en el viejo continente para ya trabajar con ellos el partido contra Suecia que ahí seguramente Gerardo Martino ya presentará algo muy cercano en lo que será su once titular contra Polonia
4: Te escuchas morvado Mau
1: Los cambios de temperatura, los cambios de temperatura, Beto, este hacía mucho calor aquí en Girona, cuando arrancó la semana, llegamos ayer a Birmingham a 7 grados, mucho, mucho frío
5: y regresamos
1: hoy a Girona y otra vez, otra vez con mucho frío, además de la escala en París, en donde también estaba la temperatura muy baja, pero estamos bien Beto, estamos bien todavía con, con fuerza, con ganas y, y a seguir que faltan muchos días.
4: Seguro, Mau, gusto en saludarte, un fuerte abrazo hasta allá.
1: Igualmente Beto, el caballero de la información
4: Abrazo fuerte <risa> Igualmente, eh, gracias Mau Rafa, pues eh, ahí está la situación de Raúl Alonso Jiménez Muy apremiante A pocos días del primer partido De la selección mexicana contra Polonia
5: Pues así es Es una pena, ¿no? Por él Porque de una verdad pena, es, caray. Es, es un profesional Y fue el accidente que tuvo Fue terrible Gracias a Dios Salvó bien eh, las secuelas que pudiera tener una operación de esa magnitud y todo está bien, pero futbolísticamente no está para el Mundial digo, es una pena no estar yo creo que podría muy bien la delegación obviamente con el aval de la Federación Mexicana de Fútbol a lo mejor permitirle estar como un reconocimiento a la cercanía, al compañerismo a todo lo que ha demostrado Raúl en su trayectoria, pues que acompañara ¿no? que estuviera ahí cerca de los jugadores en la Copa del Mundo sin, sin estar en la lista de los jugadores convocados porque de no de no tener actividad es lo mismo que Tecatito es desperdiciar dos posibilidades sino de inicio de cambio que pudiera o que sí. debe de tener Martino ¿no?
4: Sí, totalmente Mario nos sugería una buena pregunta que ya se me escapó hacerle a, a Mau con respecto a si formarán parte Tecatito y, y, y Jiménez, en un momento dado de la delegación, estar con el grupo, eh, convivir durante el Mundial, aunque no jueguen. <risa> es
5: lo, es lo Como con los
4: sparrings que van a ir, ¿no? Exacto, ¿no? Exactos, algo así? exacto. O, o de plano, pues no no estar en el grupo. Vamos a, vamos a verlo en los, próximos, en los próximos días. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional. Debutaste a los 17 años. Me da la impresión de que es relativamente común en Argentina. Y, y creo que es un rezago de, en el fútbol
6: mexicano. Respecto a México, en ese sentido, creo que es exactamente lo mismo. Pero hay una cuestión que tiene que ver con las oportunidades que se le dan a los chicos que son de fuerzas básicas. Sí. Y a mí me parece que en este sentido hay una gran cantidad de extranjeros y hay un corte en los chicos que tienen posibilidad de debutar que hace que a lo mejor pierdan el sí. momento exacto de cuando tienen que ser jugadores de primera división. Sobre todo porque creo que los clubes aquí ha, eh, hacen una gran inversión en divisiones inferiores, sí. en selecciones hacen una gran inversión. El país se moviliza cuando juega la su 17 cuando juega la 20 y eso se corta ahí y no tiene correlato en, en el club. Entonces eso es un problema porque a lo mejor un chico que hizo un excelente periodo de selecciones juveniles demora dos, tres o hasta cuatro años, en algunos casos hasta desaparece. Eso sí pasa en todos lados. No, eso no, pasa acá. Eso es más de México. Sí, más de México. Y acá lo que pasa es que hay una gran cantidad de extranjeros y la diferencia de pronto con Argentina es que en Argentina a la hora de elegir entre un extranjero y el juvenil van por el juvenil porque ah. hay una cuestión de necesidad económica, una sí. cuestión de supervivencia. Ah, Como acá bien. esta necesidad eh, no existe, no existe. Sí. entonces seguramente este, se deja un poquito en sí. espera el juvenil y se permite más a la presencia del extranjero. Bueno, lo mismo pasa con el tema de las ventas. En Argentina claro. están desesperados por, sí. por vender los futbolistas porque bueno de eso se viven los clubes. Y acá siempre se demora o se dilata o no es tan fácil que un jugador pueda acceder a, a otro fútbol. ¿no? Y eso también creo que lo retarda en el, en el crecimiento. Yo siempre puse el ejemplo de, de Edson y de Diego. Line. para mí uno estaba listo y el otro todavía le faltaba un poco más ahora también es cierto que ante tantas dificultades que tienen los chicos para acceder a Europa, cuando le aparece una oportunidad como le apareció a Santi yo creo que la tienen que aprovechar y a lo mejor le faltaba un periodo un poquito más largo de estadía en el fútbol mexicano para sí. terminar de afianzarse en primera división, yo entiendo la duda del jugador y si después sí. esa oportunidad no viene, teniendo en cuenta esto, yo digo bueno aunque no esté del todo formado, que vaya he hecho reuniones con, con un grupo de jugadores Jóvenes para decirle que cuando estén listos para salir, cuando ellos sientan que pueden salir, salgan, porque el crecimiento definitivo está en Europa y México tiene, desde mi punto de vista, mucho interés en que esto suceda. Porque nosotros vamos a dar una lista de jugadores mundialistas y el 60% de los jugadores o el 70% de esa lista. Está jugando acá. A esos jugadores que te refieres son los tus seleccionados, sí. a ellos sí los aconsejo sí, sí. creo que sí si te conviene irte no te conviene y gracias irte. gracias a Dios me, me preguntan mucho. Interviene también. siempre sí, en esos sí. casos. Sí, no sí. por iniciativa mía, no, ¿ah? por iniciativa claro, de claro, ellos. Claro, sí, sí. Sabes que ellos lo sí, quieren sí, y cuentan sí, con tu sí, opinión, sí, con tu sugerencia. Sí. No lo hago solamente desde mis intereses personales que, que están dados porque yo soy el técnico hoy de la selección. Lo hago porque creo que es lo mejor para, para el futbolista. En definitiva, lo que necesitamos desde mi punto de vista es más opiniones y Sinceras para que el fútbol mexicano todavía sea mejor. Muchos jugadores, tú sabrás que para irse a Europa tendrían que sacrificar
5: en lo sí, económico incluso.
6: Y ahí es donde la opinión mía termina, pues ¿no? sí. porque yo siempre les digo, hay una cuestión económica donde yo no tengo ninguna participación y no me meto pero también entiendo que el jugador es un animal de competición y quiere competir y competir sí. y, y quiere competir contra los mejores y, y, y los puede mejores. ser tal vez sacrifiques al inicio que ha habido algunos casos en México así Bueno, ahora se dio uno de estos pero que va, pero te a
4: pero si te va bien te vas a ir a otro sí. nivel económico incluso sí. Muy rica en contenido, en matices, la entrevista que hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana. Y yo creo aquí, Rafa, que la oportunidad la pintan calva. Es decir, sí, Jiménez con G y Lainez no estaban tal vez listos para irse a Europa, pero luego, ¿qué tal que esa oportunidad o esa, esa propuesta ya no regresa nunca? Y por otra parte, dice también Martino, Rafa, que el crecimiento definitivo está en Europa. Y esto es muy cierto también, retomando aquel tema de Herrera que comentábamos hace ratito aquí en el programa. Sí,
5: sí, desde luego, mira, la, la, en el momento que se presentan las oportunidades, y sobre todo en el caso particular de Laines, la operación, eh, la oferta que le hicieron a América, pues estuvo sumamente tentadora, pero pues uno tampoco está ajeno a, a hacer el comentario, ¿no? Que en su oportunidad lo llegamos a comentar, Beto, que no había terminado de cuajar en fútbol mexicano, no se había consolidado, sí. no era un titular indiscutible ni de América, ni de selección. Entonces era, yo creo que precipitado, entendiendo que el nivel de competencia es mucho mayor en España, en Europa, de lo que es en México. Entonces primero tienes que terminar, te, vaya a madurar más y consolidarte y afianzarte. El caso de, de El Cachito, quizás... Eh, lo resintió menos, incluso por el físico propiamente que tiene, ¿no? O sea, es bastante fuerte, sí. eh, estaba ya como titular en Cruz Azul, no había sido titular, a lo mejor de manera injusta, por parte de Reynoso, el que era entonces técnico de Cruz Azul, el peruano, pero... pero se, yo, yo siempre dije que para mí el jugador que en los últimos dos torneos más había crecido en el fútbol mexicano era eh, el, el Cachito Ramírez. ¿no? Y, y bueno, se fue para, para Holanda, que también siento que es menos complicado, menos complejo de lo que es España. No es tan demandante la competencia. Y él pues ha respondido de maravilla, cosa que no se dio con Lainez. Entonces, eh, todo indica que sí hubo precipitación en lo de AINES, es una pena, eh, en el Praga que se había ido para ser titular, no está jugando poco menos Así que es. nada, entonces te digo, lo del lo del Cachito, eh, lo del Chaquito, Cachito, soy yo equivocado, eh, con el, ¿Cuál, con, cuál con el mote que tiene, pero ha respondido muy, muy bien, ¿eh? y yo creo que sí está, incluso en mi opinión, eh, para arrancando la Copa del Mundo, tomando en cuenta que no esté Raúl por todo lo que ya hemos platicado, entendiendo que el, el titular debe, decir, debe ser Henry Martin. si no estuviera Henry, incluso eh, este Jiménez debería estar por encima de Funes Mori. De
4: acuerdo contigo. Eh, a, ahora, eh, sí, desde luego pues eh, se dan estas situaciones eh, donde, donde llegan las ofertas y y no se pueden dar a veces los jugadores el, el lujo de, de rechazarlas. Entonces, vamos a ver eh, cómo va esa historia. Pienso en Beltrán, por ejemplo, el Guadalajara. Vamos a suponer que Beltrán pudiera ir a, a Europa algún día. Quizá no está para ello, pero vamos a suponer que sí. Entonces, bueno, pues es un jugador que tiene que esperar todavía en el fútbol mexicano un buen rato más antes de pensar en ir a jugar a Europa. Vamos a escuchar eh, a jugadores de los Pumas de la Universidad de cara al próximo torneo vamos a escuchar a Julio González a Freire y a Dineno rumbo a la próxima campaña bien motivados ayer tuvimos la primera charla con Rafa, es un técnico joven preparado y yo creo que nos va a ayudar a, a conseguir los objetivos del equipo que es regresar a ser protagonista, creo que el torneo pasado fue muy malo pero pues, todos los equipos tenemos un torneo malo, sabemos que Pumas lo que representa no podemos tener un torneo igual, no, no es la cara que queremos mostrar de Pumas, no es la que debemos mostrar por la institución en la que estamos y estoy seguro que este torneo será diferente y el equipo será protagonista.
2: Rafa es una persona que, que es del club, que sabe la, la, la esencia de, de la institución, la conoce eh, como, como él, él ha sido parte también de, de, de la familia Pumas y, y, y bueno sin duda que viene a renovar aires. Como dijo Rafa apenas. La única manera que conozco de, de salir de esto es trabajar. Trabajar y trabajar y seguir trabajando y seguir insistiendo porque es así. Nosotros sabemos que podemos tener un mal semestre pero que eso no va a determinar eh, el, el proyecto del club o, o, o el proyecto que tenemos nosotros como profesionales.
0: Una persona que viene con, con la misma ilusión que tenemos todos de,
6: de trascender y, y bueno, dejó muy en claro que que el único camino es el, el trabajo y el esfuerzo diario, es una ideología que el grupo ya, ya la tiene. La única forma de poder respaldarlo es trabajando diariamente y después dentro de la cancha dando los resultados, yo creo que es más allá de lo que yo te pueda decir acá, de que el grupo está, está contento e ilusionado, si no lo demostramos adentro de la cancha no, no va a valer.
4: Por lo que se puede escuchar de Julio, de Freire y de y no ha caído bien el primer discurso, el primer mensaje transmitido por Rafael Puente, el nuevo técnico del equipo de los Pumas de la universidad. Adriana Maldonado, gusto en saludarte. ¿Qué tal? El gusto es mío. Bien lo
7: apuntas. La verdad es que nosotros pudimos notar esta mañana un ambiente... Pues de mucha motivación al interior del grupo de 12 jugadores que se presentó a hacer los exámenes médicos. Incluso recuerdo mucho una frase que nos compartió Julio González, donde dice que en el tema personal y profesional se quita el sombrero ante un hombre como Rafael Puente. La verdad es que lo que proyectan es mucha unión y desde ya respaldo por completo a su nuevo técnico. Son conscientes que han estado en el ojo del huracán el equipo, que las críticas también en cuanto a la elección de Nobles Apregan pero quieren dejar todo esto atrás, incluso puedo aventurarme un poco a decirte que percibe uno un poco de sed de revancha, el equipo quiere redimirse ahora en el torneo clausura 2023, y empezar con el pie derecho, hoy el grupo de 12 jugadores que se presentó a hacer exámenes médicos, todos eh, aprobaron de manera satisfactoria, nos comentaba también un poco el médico que son profesionales y se han cuidado de la mejor manera en este periodo vacacional, continuarán el próximo lunes y martes haciendo estas pruebas médicas para ya eh, a finales de la siguiente semana arrancar de lleno con la preparación física y como ya les habíamos comentado desde el día de ayer, el domingo 3 estarán partiendo Acapulco, Guerrero, para hacer una semana con trabajo de playa.
4: Me quedaba la duda, Adriana, no sé si lo supieras de, de, de la salida de, de Chispa Velarde, si, si va a seguir su carrera o va a terminar, y te preguntaría también si... ¿Habrá algún refuerzo para Pumas de aquí al inicio de la campaña?
7: Mira, el tema del chispa, Velarde finalizó contrato, sabemos que sí hubo una comunicación por parte de la directiva, pero ya no hubo un acuerdo con el lateral el mexicano, estaba en búsqueda de, de un nuevo equipo en la Liga MX, o en todo caso, pues veremos si ya anuncian eh, su retiro del fútbol mexicano. En el tema de refuerzos, eh, bueno, el Pumas es uno de los equipos que más se reforzó el torneo anterior por eso no se espera que haya pues un cambio radical en la plantilla sabemos que están buscando sí un defensa central y también reforzar el medio campo, pero hasta el momento no hay nombre sobre la mesa únicamente esta planeación y este acomodo que está haciendo Rafael Puente del Río, tomando en cuenta que bueno la preparación de que al arranque del siguiente torneo es de dos meses, entonces hay periodo suficiente para que la directiva pueda sentarse y analizar cada uno de los hombres que podrían llegar a reforzar al equipo.
4: Oye, ¿y Dani Alves?
7: De Dani Alves tiene contrato de un año, esa es la realidad, ya pasaron los primeros seis meses, tiene apoyo por parte de la directiva para mantenerse en estos momentos en Europa y está a la espera de un llamado por parte de la selección de Brasil, en caso que se dé, lo estarán apoyando en la justa mundialista, y si no, esperan que se reporte lo más pronto posible ya los trabajos con el equipo, pero de momento te puedo decir que cuentan y contemplan a Dani Alves para el siguiente torneo
4: Adriana, muchas gracias por la información.
7: Excelente tarde, Beto, fuerte abrazo para todos.
4: Igualmente, buenas tardes, y en el Clásico Femenil vamos a escuchar a Licha Cervantes de cara a este duelo del Clásico Femenil del fútbol mexicano.
7: América viene haciendo las cosas bien pero también nosotros estamos haciendo las cosas bien en lo que cabe de si me bien o no en el Azteca creo que, que es gracias también a, al gran equipo que, que tengo en conjunto y obviamente creo que sin ella no, no se me dieran lo, los partidos en el Azteca. Nos estamos jugando el bicampeonato entonces estamos eh, concentradas más que nada en poder hacer un un buen partido. No es que tengamos esa espinita clavada de, de que nos han descalificado en los últimos tres. Creo que eso viene del pasado. Ahorita estamos en el presente y el presente es que vamos a dar lo mejor de nosotras.
4: Las palabras de Alicia Cervantes, de Alicia Cervantes, de las Chivas, para el partido frente al conjunto de la América. Piqué se despide mañana frente a la Almería con el equipo del Barcelona. En las semifinales, Tigres contra el equipo de Monterrey y ya publicó Necaxa el gráfico en redes sociales, en las redes sociales, dando la bienvenida a Andrés Lilini, el nuevo técnico del equipo del Necaxa para el próximo torneo. La llegada de Lilini, que estaba en el equipo de los Pumas, y la FIFA pidió a los equipos que van a participar en el Mundial que no eh, sean parte de conferencias sobre moralidad y arrastrar el fútbol a cada batalla ideológica o política que existe. Un mensaje de la FIFA a los clubes que van a participar, no a los clubes, perdón, a las elecciones que van a participar. ¡Rafa! ¡Vámonos tendidos! ¡Buen fin de semana! Igual para ti, Beto. Buenas tardes.